0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon.
1: szóljon!
0: Y.
2: Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Az influencerek többször is szóba kerültek már a korábbi adásokban, sőt volt is influencer vendégem, és ma már ezen gyakorlatilag senki nem lepődik meg, hogy sokan követnek influencereket, elsősorban a fiatalabb korosztályból, és most már talán azon is kevese hőkölnek meg, hogy influencernek lenni ez nem csak ilyen hóbort, hanem valakinek ez egy komoly munka, és ebből megél. De hogy kiből lesz sikeres influencer, van ennek a szakmának, jövője, ha ez szakmának nevezhető, ha felnő a mostani tizenéves generáció. Eh, arra fogunk most beszélgetni a mai adásban a már Joannelli Tamással, a biztos el tulajdonos ügyvezetőjével. Szia! Szia, jó napot kívánok! Az adás második felében pedig majd Kónya Bea is eh, csatlakozik hozzánk. Ő a PIKREA alapítója, akivel az Instagramról fogunk elsősorban beszélgetni. És, eh, de kezdjük a közösségi médiától egy kicsit... Eh, visszaugorva, arra kitérve, hogy hát ki az influencer? Mert van rá egy ilyen nagyon profán definíció, hogy mindenki influencer, de szerintem ez egy nagyon megúszós definíció, mert attól szerintem még nem lesz valaki influencer, hogy kitesz valamit a Facebookra, de ez a, ez a definíció ez arra vonatkozik, hogy hát ha te befolyásolni akarsz valakit, akkor már influencer vagy.
0: Egyébként így, így van. Nagyon jó kérdés, hogy ki az influencer, és mit nevezünk influencernek, mert ugye vannak véleményvezérek, vannak celebek, vannak influencerek, és valahol majd hogy nem mindegyik ugyanazt is tudja jelenteni, és mégis mindegyik más. Én azt gondolom, hogy, hogy ennek egy exakt definícióját még talán senki nem találta fel, vagy senki nem határozta meg, erre már voltak többször próbálkozások, de mindenképpen úgy kellene ezt valahol behatárolnunk, hogy olyan közepesnél nagyobb követő számmal, vagy, 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 vagy ismerős számmal, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt a, ezt a számot, rendelkező emberek, akiknek a véleményére mások nagyon adnak, és akiket, akiket követnek, és akiknek a folyamatos kommunikációját mások rendszeresen figyelik. Talán ők az influencerek, de, de ebben a mai világban azért azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon tág vált ez az influencer szó, és, és, és bárki bármit érthet alatta, még talán mondhatjuk mi ketten is magunkról, hogy influencerek vagyunk. Hát rá, hogyha hallgatnak minket, akkor persze. Mi az a szám szerinted,
2: amit már komolyan vehető valaki? És e... most maradjunk,
0: maradjunk magyar nyelvterületen, mert <hört> nyilván... Borodosztóan nehezet kérdezem, mert számomra sokkal komolyabban vehető egy-két olyan ismerősem, akinek van 2500 ismerőse, de tudom, hogy egy jóval komolyabb szaktekintély, mint, mint az, akinek van 200 ezer követője YouTube-on, vagy Instagramon, vagy, vagy TikTokon, vagy bárhol az, hogy, az hogy, 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 hogy a számokban határozzuk-e meg azt, azt hogy valaki influencernek minősül-e vagy sem, azt azért nehéz lenne mondani. Itt sokkal inkább azt kellene megnéznünk, hogy, hogy az ő kommunikációja mekkora hatással van az emberekre, mennyire tudja befolyásolni az embereket, és ez alapján lehetne mérni az ő influencerségét, utálom egyébként ezt a szót, ezt szeretném gyorsan az elején mondani, de, hogy, de ezt viszont nagyon nehéz mérni, tehát nyilván borzasztóan nehéz azt meghatározni, hogy valaki mekkora hatással van a környezetére, bár, bár ugye a reklámozók, a, a cégek nagyon szeretik azt hinni, hogy az ő, ő általuk átadott termék, amit az influencer népszerűsít, az majd, az majd a legekbe löveli ezer adási számokat, és ezáltal mérhetővé válik az, hogy ők, hogy ők mennyire meghatározók. Nem könnyű ezt azért megfogni, ezt a dolgot. Tehát annyira, annyira nehéz ezt meghatározni, hogy, hogy az ez nem, nem, nem egyszerű.
2: Igen, hogyha mondjuk egy konkrét követőszámot nem is lehet mondani, azért az jutott most eszembe, hogy hát üzletileg azért talán meg lehet határozni. Amikor már valakinek van, nem tudom, most mondok egy számot, 3000 követője, ott már lehet, hogy egy cég elkezd kopogtatni. van egy ilyen szám? Ugye
0: számot? szoktak, szoktak mond, meghatározni mikroinfluenszereket, közepes méretű influencereket, nagy influencereket, és aztán a következő lépcsőfok az a celeblét. És akkor Magyarországon is próbálkozunk ilyen meghatározásokkal, hogy tízezer követő alatt mondjuk Instagramon vagy vagy, 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 vagy TikTokon 10 és 50 ezer között 50-100 ezer és ilyen mindenféle lépcsőket állítunk fel, ami ugye mind-mind azért nehéz, mert hogy az én szakmai véleménye az, hogy nem a követők száma határozza meg a, a, az értéket, hanem az, hogy hányan látják azt a posztot, videót, akármit, amit kiteszünk. de hiába van nekem 200 ezer követőm, ha összesen 3 ezren látják azt, amit kiteszek. Ugyanakkor meg nyilván 200 ezer követővel sokkal könnyebb 3000 megtekintést összehoznom, mint 3000 követővel, mert akkor meg aztán csak 200 lesz. De én úgy gondolom, hogy, hogy akár reklámozó szempontból is, és ugye az influencer-ségnek ez az egyik legfontosabb léte, hogy ezzel pénzt keresnek néhányan, vagy nagyon sokan. A legjobb mérőszám az, hogy hány embert értem el azzal a kommunikációval, amit az adott pillanatban csináltam a termék érdekében. És ebben segítetek végül is ti is? Próbálunk, így van, ebben próbálunk segíteni. Sokszor nem egyszerű. Miért nem egyszerű? Gondolom, gondolom egyrészt... Cukerbergék keményen kavargatják az algoritmusokat? Az még kevésbé fájdalmas. Nagyon komoly. Kicsit kicsit úgy úgy, úgy érezzük mi most magunkat, hogy, hogy ez az influencer marketing szegmens Ez így így most éli a a vadnyugati korát, amikor amikor még senki nem tudja igazándiból, hogy milyen szabályok és milyen milyen etikai normák mentén próbálkozzunk ezzel. Mindenki ebben látja a a világmegváltást, mindenki szeretne influencerekkel dolgozni, független attól, hogy van értelme vagy nincs értelme, és kicsit azt érezzük, hogy, hogy sokszor Átgondolatlanul és, 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 és nem feltétlenül megalapozottan nyúlunk influencerekhez. Ebből következően a másik oldalon tényleg mindenki influencer akar lenni. Ugye nekünk is volt a, a felmérésünk évelején, amikor kiderült, hogy nagyjából a, a, a TILIK 60-65%-a arra vágyik, hogy, ő, hogy influencer lehessen, amikor, amikor a közösségi térben megnyilvánul. De nagyon rossz irányba haladunk most, azt, azt azért látja, szerintem megérzi mindenki a szakmában és abban reménykedünk, hogy egyszer csak jön egy ilyen megtisztulás, amikor, amikor tényleg eljutunk oda, hogy, hogy, hogy egy normálisan mérhetően és értékelhetően zajló influencer marketingről beszélünk. Most nem ez történik. Most az történik, hogy, hogy bárki, akinek eszébe jut, hogy influencert akar, azt találni fog magának Tízezerért, ezerért, 20000 50000 20 ezer 50 forintért, 100 ér, de még ingyen is influencert, és azt fogja gondolni, hogy, hogy de jó influencerrel reklámoztam, és nem feltétlenül gondolja végig, hogy lehet, hogy ugyanezt az összeget, ha értelmesebben célzott hirdetésre elkölti, akár talán még jobb eredményt is érhetne Na igen, mert
2: hogyha én a cégekre gondolok, meg amiknél én dolgoztam, és akikkel én kapcsolatba kerültem, azért ott általában 10 ezer forintot is megnézték, hogy mire költik, és hogyha az ablakon dobom ki, hogy hogy egy influencerrel reklámoztam, az akkor is kidobott pénzt. Most a cégeknél is gyakorlatilag egy ilyen trend lett, hogy influencerre reklámozunk, az végül is még mindig olcsóbb, mint a tévébe
0: bekerülni, meg hangzik, ilyen trendi dolog. Kicsit, kicsit olyan ez, a, ez az állapot, mint, a, mint a, a, a béka a vízben, amit elkezdünk melegíteni. Tehát nem veszük észre egy ponton túl, hogy már annyira eszetlenül sokat költünk el influencerekre, hogy nem biztos, hogy megéri. Én azért láttam már olyat, amikor szó nélkül kifizettünk az influencernek egyetlen posztjáért több százezer forintot, vagy egy, vagy egy elkészített videóért, akár egy milliós nagyságrendő összeget, ami... Ami, és, és ez most még Magyarországon maradunk, de aztán Amerikában végképp eszhetlen mértékeket ölt ez a dolog, ami bizonyos szempontból ö, tud jó lenni, de az, ahogy mi csináljuk, meg ahogy egyébként a világon most nagyon sokan csinálják, úgy biztos, hogy nem lesz hatékony. Tehát ez a kezében nyomunk az influencernek egy terméket, és mosolyogjon vele egy, egy poszt erejéig, és írja le, hogy ő mostantól csak ilyet használ, majd egy 70 vagy tök más terméket vesz a kezébe, és ugyanúgy követi ezt. Ez, ez minden csak nem hatékony könnyen lehet egyébként mérni a
2: hatékonyságot? Mert nyilván a tévében van egy reklám, annak se feltétlenül olyan nagyon könnyű mérni a hatékonyságot, de ehhez képest az influencerekkel.
0: Hát vannak helyzetek, amikor könnyű mérni, mert hogyha az influencer éppen egy kuponkóddal által a kedvezménnyel megvásárolható promóciót hirdet, akkor azért ez viszonylag jól mérhető. Megnézzük, hogy az adott influencer kuponkódjával hányan vásároltak nálunk a webáruházban, és akkor meg tudjuk mérni, hogy ennek volt-e hatása, vagy sem. Aztán van egy egy másik megoldás, vagy egy másik vonal, ami, ami viszonylag jól mérhető, hogyha az üzletünkbe úgy érkezik be valaki, hogy azt mondja, hogy láttam az XY videóján, hogy ő ezt használja, én is ilyet szeretnék használni. Ez is egy egész jól mérhető jól mérhető állapot, és aztán valamikor meg nem tudjuk mérni. Ez ugye a legnehezebb, leginkább a, a nagy multiknál, akik, akik FMCG termékeket próbálnak promotálni. Ott azért nagyon nehéz megmondani, hogy az influencerünk hatására emelkedette egy, kettő, tíz százalékot az eladás, vagy, vagy, vagy éppen valamelyik másik reklám tevékenységünk hatására, de hát ők azért több milliós budjével dolgoznak marketingben, tehát ott azért az influencer marketing egy része a, a teljes mixnek. Egyébként vevő oldalról mit láttok, hogy hitelesebbnek
2: tartják az influencereket? Mert ha én most magamra gondolok, akkor azt mondom, hogy oké, most az influencer megmutatta, hogy milyen jó ez az arckrém, de én azért nem fogom megvenni. Nekem ettől nem lesz ő hitelesebb, mert ugyanúgy fizettek neki, mintha egy reklámszpot lett volna a rádióban, tévében, újságban. Ugyanúgy csak azért korpásodik a haja, vagy azért száraz most a bőre, mert neki azért fizettek.
0: Pont pont ez a lényeg, és ez a a legfontosabb dolog az egész influencer kedésben, és az influencer marketingben is, hogy hol van az a pont, ahol még hiteles marad ez a fajta kommunikáció, hol van az a pont, ahol elhisszük azt, hogy az influencer valóban kedveli a terméket, és valóban azért használja, mert az neki is jó, és nem csak azért, mert pénzt kap a, a megrendelőtől. És ez egy nagyon nehéz, nehezen megtalálható határvonal, egy nagyon nehezen megtalálható pont, mert azt gondolom, hogy egyébként látunk erre jó példákat, és vannak jó példák, de a legtöbb esetben nem ez történik. Viszont ha, ha, ha egy jó példát látunk, akkor az egy, az, egy, az egy teljesen jó működés, nagyon hatékony kommunikáció tud lenni. Csak, csak az sokkal időgényesebb, sokkal nehezebb megtalálni a megfelelő partnert erre, az tényleg egy partneri együttműködés kell, hogy legyen és nem egy megrendelő szolgáltató viszony. Ebből következően jóval több munkát kell belefektetni, de, de én azért hiszem, hogy az megtérülőbb befektetés.
2: Milyen influencerek akarnak lenni egyébként az emberek? Mert most nagyon rámentünk erre a marketinges mm. témára, na de hát az influencer az nem így indul feltétlenül, hanem mondjuk elkezd videókat csinálni, és utána esetleg betalálják hirdetők. Azok, akikkel, akik, akiket ti megismertetek, tizenévesek, ők... Ők ezért akarnak influencerek lenni, mert úgy látják, hogy
0: hát ezzel hülyére keresik magunkat. Hát ez abszolút a privát véleményem, de, de ugye van egy részük, aki kimondja, hogy igen, ezért szeretne. Egy másik részük azért szeretne, hogy híres legyen, de, de én meg vagyok rajgyőződve, hogy titkon azért akar híres lenni, hogy ezzel egyébként pénzt keressen. Egy harmadik részük pedig ugye a béke, de ők meg, ők meg tényleg azt gondol, hogy nem merik bevallani soha maguknak, hogy ők ezzel pénzt szeretnének keresni Tehát azért Azért nyilván az influencerkedés az elsőre nagyon viccesnek tűnik, másodikra egy, egy nagyon vágyott dolognak tűnik, és harmadikra, amikor az ember benne van, akkor viszont egy borzasztóan strapás, nagyon nehéz feladat, lét, munka, tehát ez gyakorlatilag tényleg egy, egy, olyan, mint egy munkakör, aki ezt komolyan csinálja, és tényleg profi szinten csinálja, az, az gyakorlatilag ugyanolyan 8-10 órát dolgozik egy nap, mint, mint bármelyikünk. Egyébként hogyan kezdődött ez az egész? Mert azt írtam a promóban is, hogy
2: influencerek azok így megjelengettek, így az utóbbi időben, és öm, az utóbbi pár évben ezt már talán nem kell elmagyarázni senkinek úgy különösebben, hogy mit jelent az, hogy influencer, vagy legalábbis van róla valami képe, és mi sem tudtuk annyira teljesen tisztába tenni, hogy, hogy mi ez, de hogy van valami képe erről az embereknek, tehát nem menekülnek hanyad, homlok, meg nem lapozzák föl az értelmező szótárat az influencer szó hallatán. De hogy ez gyakorlatilag egyébként a bloggerekkel kezdődött?
0: Szerintem sokkal korábban kezdődött. Igazán, ez már akkor kezdődött, amikor a Pataki vagy a Gajdós Tamás reklámozott az IPM-ben, mert, mert ők ugyanolyan influencerek voltak abban az időben, csak, csak egy teljesen más formátumban tudtak megjelenni, és hogy teljesen más médián, médiában jelentek meg. Ami, amiben itt most hirtelen influencerekről beszélünk, annak, annak megint csak ugye szegény Cukkerberget állandóan hibáztatjuk mindenért, de tényleg ő azokat. Tehát a közösségi média megjelenése tette sokkal láthatóbbá és sokkal nagyobb számúvá ezeket az embereket, akik, akik, akik influencerek, nem is tudom, hányszor fogjuk kimondani még a műsorban ezt a szót. Nagyon sokat, és nincsen rá, nincs rá egy szinonima talán, tehát a befolyásoló, az, uh, meg, a az meg nagyon mi hangzik. Így van, maradjunk az influencereknél. Tehát, hogy, hogy igazándiból ugye most nem történt más, mint láthatóvá vált az emberek, láthatóbbá váltak azok az emberek, akiket eddig az újságokban láttuk, mert ugye ők is, ők is megjelentek a közösségi csatornákon, főleg az Instagramon, ugye a legtöbb celeb most már az Instagramon mutatja meg magát, és, és, és ott szerepel, és ebből következően a hirdetők is ott keresik meg őket, illetve feljövnek ezek a kis fiatalok, a tizenpár éves ifjúság, akik Korábban pár évvel még YouTube-kodtak, aztán most már TikTokoznak, meg Instagramoznak. és teljesen igazad van, hogy köztük voltak a bloggerek is, akiknek ugye a bloggeit olvastuk, de ahogy megjelent a közösségi, minél felgyorsult a tartalomfogyasztás, már nincs időn, kedvünk, energiánk két-három percet sem rászánni arra, hogy egy, hogy egy hosszabb blogcikket elolvassunk, hanem ami gyorsan előttünk van, ami hamar fogyasztható, ami nem több másfél percnél azt tesszük, illetve YouTube-on is vannak hogy ezek a bűvös számok, tehát 10-15 percnél hosszabb videót már fáj megnézni, de az a 10-15 percet is akkor nézzük meg, ha imádjuk azt, aki csináltam, egyébként elkattintunk felgyorsultak ezek a a kommunikációs csatornák, és, és megsokasodtak azok a szereplők, akik ezen szeretnék megmutatni magukat. Elég nagy baj az egyébként, mert megint csak a privát véleményem az, hogy az influencerek jelentős részének nem szabadna telefonkamera elé állni, mert, 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 mert vállalhatatlanok, de, de nyilván, nyilván itt most mindenki kipróbálhatja magát, ez most az a világ, ahol bárki megpróbálhatja magát megmutatni.
2: A tartalomról majd egyébként szeretnék felett szótajtani, mert azt hiszem, hogy ebben eléggé egyet értünk, de akkor is beszélnénk róla, hogyha nem értenénk egyet. Hogy mennyien élnek meg
0: szerinted ebből ma Magyarországon, ezt meg szólni? Megmondom őszinte, hogy még csak tippem sincsen rá, hogy, hogy mennyien tudnak megélni, de az biztos, hogy, hogy azért az a nagyon mainstream influencer része az, aki megél nagyon kevesen vannak ahhoz képest, a hányan próbálkoznak vele. Nem gondolom, hogy ez ma még túl sok embernek megélhetési forrás, és túl sok embernek főállás. Nyilván ismerek egy párat, akik, akik ebből meg tudnak érni, de hogy ők hányan vannak összesen. Szerintem... Pár száz, egy-két többen biztos nem, de inkább pár százam. Relatíve alacsonyan
2: kevés szerintem egy ilyen kicsi piacon, mint a magyar, de az, hogy most relatíve kevés vagy, vagy sok, ezt, ezt, ezt most nem tudjuk eldönteni, meg nem fogjuk eldönteni, de azért behatárolja a lehetőségeiket az, hogy elsősorban nagyon fiatalok követik őket, tizenévesek, akik adott esetben nem is rendelkeznek saját jövedelemmel, és ezért is nehezebb talán nekik alapozni erre az egészre.
0: Hát igen, hogyha ezekről az influencerekről beszélünk, ugye most az influencert már megállapítottuk, hogy ez egy ilyen nagy gyűjtő tége, amiben beletartozik mindenki. Ugye többféle influencerünk van, vagy többféle influencert látunk. Vannak ezek a ezek a fiatalabbak, akik elkezdtek egy YouTube csatornát, aztán áttértek TikTokra, áttértek Instagramra, vagy más csatornákra, ahol tényleg fiatalokat érnek el. Olyanokat, akik ezeket a csatornákat fogyasztják. De vannak olyanok is, akik, akik már az idősebb korosztályt szólítják meg. Ők azok, akik Korábbi életükben már letettek valamit az asztalra, színészek voltak, tévében szerepeltek, esetleg színházban szerepeltek, esetleg e, bárhol máshol találkozhatunk velük, e, és, és az múltjukból fakadóan kíváncsiak vagyunk rájuk a mindennapi életükre, amit ők szeretettel meg is mutatnak nekünk. Ők ugyan, ugyanolyan influencerekké válnak, hiszen őket ugyanúgy megkeresik a hirdetők komolyabb tartalommal, komolyabb termékekkel, ne menjünk messze, ha csak fölnézel tényleg a, a világra az Instagramon, meglátod, hogy hány celeb kapott valamilyen autót használatra, hány celeb kapott valamilyen bármilyen terméket arra, hogy nagykövetként képviselje annak a termék, azt a terméket, vagy márkát. Tehát ők azok, akik, akiket viszont nem a fiatalok néznek, sőt a fiatalok egyáltalán nem néznek, sokkal inkább a, a középkorúak követik, és azért azt látni kell, hogy, hogy azért ez sok-sok felmérés mutatja, mi is annak idén megmértük, hogy, hogy azért nem csak a fiatalok interneteznek meghasználnak a közösségi médiát, hanem a, az idősebb korosztály is nagyon aktívan használja a közösségi médiát, és egyébként nagyon érdekes azt látni, hogy a Pont ezek a, a sztárok, akik megjelennek az Instagramon is, hogy hozzák el az embereket Facebookra az Instagramra, azokat, akik korábban nem is akartak regisztrálni, mert azt mondták, hogy nekik ez nem kell, most meg aztán ott vannak, és írják a kommenteket a, a celebek alá, hogy Úristen, de szeretlek. Ö, nagyon érdekes jelenség ez egyébként, tehát tényleg tök jó ezt így kívülről, meg egy kicsit belülről is vizsgálni. Megmagyarázhatatlan, hogy ez miért így alakul, és hogy hova fog ez kifutni.
2: A végeredményben talán ez mindegy, de azt gondolnám, hogy azok, akik idősebbek és bekövetik ezeket az influencer arcokat, ők inkább így, ilyen, hogy is mondjam. Tehát aki, aki fiatal, tizenéves, azért követ be valakit, mert
0: influencer. Így van. A,
2: az idősebb meg talán azért, mert nem tudom, tényleg van valami közös emléke. Abszolút. Vagy, abszolút. Vagy valami...
0: Tehát én őt, tehát tényleg nem akarok neveket mondani, de hát, ha valakit az egyik kedvenc sorozatomban láttam évtizedeken keresztül, és most egyszer csak megjelenik a közösségi médiában, és betekintést nyerhetek az ő életébe, amivel nyilván ugye a, a, a 10 millió kukkoló országa vagyunk, de hát talán a, a 7 milliárd kukkoló világa vagyunk. Tehát nagyon szeretjük meglesni, hogy mások hogyan élnek, meg mások mit csinálnak. Abban a pillanatban, hogy a közösségi erre lehetőséget ad és megmutat, azek az emberek azt, amit akarnak, és nyilván azért okosan csinálják, főleg az idősebbek, tehát azért nem tárulkoznak ki teljesen, de azért láthatjuk, hogy mit esznek, hogy mit vesznek fel, hogy hogy kellnek fel, hogy hogy alszanak. Ez egy nagyon érdekes azoknak, akik eddig csak a tévékészülőknek keresztül láthatták őket, hiszen kaptak egy eszközt, aminek, aminek a segítségével kommunikálhatnak a, vagy megpróbálhatnak kommunikálni a kedvencükkel, és, 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 és aztán különösen boldogok, ha választ is kapnak ezekre a, a próbálkozásokra ez azért a másik oldalon, az influencer oldalon vagy a celeb oldalon, ez egy borzasztó nagy teher is egyébként. Tehát hihetetlen mennyiségű megkeresést, üzenetet kapnak ők, amiket kellene tudni kezelni, de képtelenség kezelni. Molnár Dávid írt is erről egy cikket egyébként a 24.hu még tavaly, és az egyik felütése
2: neki az volt, hogy ritkák az önjelölt netztárok, a legnagyobbak mögött komoly cégek és gépezet áll. Tehát nekem ebből az tűnik ki, Molnár Dávidnak már csak azért is sietünk, mert korábban volt blogger és gyakorlatilag. Volt, volt influencer, amit most már feladott, de ez valóban így van? Tehát ma már így ebbe a színába egy berobbanni nem nagyon lehet így magadtól.
0: Hát talán egyébként igen, talán Magyarországon kevésbé szakosodtak még erre, hogy gyárak, hogy felépítsenek egy-egy karaktert, pedig egyébként ez, ez egy nagyon érdekes irány külföldön, Amerikában ez, ez kétségtelen így van. Ahogy egyébként korábban volt a, a, a pop piacon, ahogy megcsináltak bármilyen énekest, akik, akik tehát azért rengeteget ismerünk, akik azért nyilván egy nagyon komoly menedzsmentre álltuk, mögött nőttek fel, és lettek hihetetlen, és sztárok majd használódtak el pár év után, és, és jöttek helyettük a következők. Most ugyanezt történik a, az influencer világban, hogy vannak olyan gyárak, akik kitermelik, a, vagy ki megkeresik azokat a azokat a jó képességű fiatalokat, akik képernyőképesek, jól tudnak beszélni, jó kiállásúak, és tényleg valamilyen célra csúnya leszek, amit mondok, de felhasználhatók. Őket elkezdjük használni, és aztán, ha már kiöregszik, ha már, ha már, ha már túljut a csúcson, akkor eldobjuk, és jön a következő. Ez egy, ez egy ilyen ipar. Kis hazánk azért talán még nem nőtt fel ehhez, mert valószínűleg sose fog, mert tényleg kis ország vagyunk. Itt azért inkább arról van szó, hogy ha valaki elkezd szorgos munkával építkezni, és tényleg megfelelően, odaadóan és, és, és áldozatosan csinálja, akkor előbb-utóbb felfigyelnek rá ügynökségek, akik felkarolják őket, hoznak neki hirdetőket, és ezáltal egyre, egyre jobb lehetőségeik lesznek, hiszen ha elkezd egy kis pénzt keresni, akkor jobb eszközöket tud vásárolni a tartalom előállítását jobb minőségben tudja elvégezni, és így szépen lépd el fölfelé, de hát sok mindennek kell együttállni ahhoz, hogy valaki tényleg nagyobb sztár lehessen a közösségi térben. Gondolom most már ez nehezebb, mint az elmúlt pár évben, mert
2: én, hogyha egy végnézek a Facebook falamon, van kb. ezer ismerősöm, és abból, hát szerintem, hogy kettő-hárman vannak ilyen beauty influencerek, vagy van abbi beauty influencerek, van ilyen utazós influencer, és mindegyik őket, amikor megláttam, és van egyébként, aki egészen jól csinálja, és egészen uh-huh. jól meg is van belőle. Mindegyiket, amikor megláttam egy-két évvel ezelőtt, hát mondom, mint egy falat kenyer, úgy kellett még egy beauty influencer, és te, <gül> még, te még mit akarsz. És mondom, ettől függetlenül tényleg van olyan, aki, aki, aki egészen ügyes, de én nekem azért az jönne le, hogy ez a piac főleg Magyarországon nagyon könnyen betelítődik.
0: Egyébként igen, a jó ötletekre van mindig szükség, tehát ha, ha van egy jó ötlet, akkor valaki, valaki viszonylag gyorsan, sőt gyorsan felemelkedhet. Ha valaki ugyanazt akarja csinálni, amit előtte már megcsináltak jó páran, a- akkor azért ma már sokkal nehezebb ebből, ebből előjönni. Tény is való, hogy vagy, hogy tele van a piac, tehát tényleg megszámlálni nem lehet a, a influencereket, meg influencereket, úgyhogy, úgyhogy azért ez egy, ez egy nehéz dolog, itt, itt, itt tényleg valami különleges kell kitűnni most már.
2: Az, hogy mi lehet az a különleges, amivel be lehet robbanni
0: még az influencer piacra,
2: azzal jövünk majd vissza nem csak Jóan Tamással, hanem Kónya Beával is. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm a hallgatókat, ismét én Galavics Patrik vagyok, és Joannelli Tamással vagyunk itt a Klubrádió stúdiójában. És ha minden igaz, akkor telefonon már bekapcsolódott hozzánk Kónya Beáta, kommunikációs tanácsadó, akinek a vállalkozása a PIKREA, az Instagramra specializálódott, és ennek üzleti célú felhasználásához a tanácsokat influencereknek. Így igaz, be itt vagy már a vonalban?
3: Így igaz, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Influencereken túl, tartalankészítőken túl, egyébként vállalkozásoknak is segítek. Többek között influencer marketingben, hogy megtalálják a számukra leghatékonyabb partnert.
2: És, de ugye kifejezetten az Instagramra specializálódtál, ami nekem egy elég meglepő volt, mert azt gondoltam, hogy ha valaki influencerekkel foglalkozik, hát ott a Facebook, ott a Snapchat, eh, hogy a Youtube, eh, hogy nem lehet egy felület annyira fontos, hogy csak arra koncentráljon valaki, de ezek, ezek szerint van olyan fontos, és mit gondolsz, hogy miért az Instagram lett ennyire fontos az utóbbi pár
1: évben?
3: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy ugye sokan nem tudják, hogy az Instagram az már egy 2010-es alkalmazás. Tehát idén már kilenc éves lesz. Um, ami igazán népszerűvé tette, az szerintem az volt, hogy ez volt az első olyan mobil app, ami Ugye 2010-ben vagy 2010-ben már ott volt a kezünkben a, a zsebünkben az okostelefon, tök jól meg tudtuk szerkeszteni, a, megörökítettük a, a pillanatokat, a jártunkban, keltünkben, rá tudtuk ezeket a látványos filtereket húzni, ami az Instagramnak a sajátossága volt régen, aztán meg ugye fel fel föl tudtuk tenni és meg tudtuk osztani az egész világgal, hogyha behestegeltük, akkor tényleg bárki, vagy hogyha ma is behestegeljük, ugye nemzetközi szinten bárki tud kapcsolódni a tartalmunkkal. Ugye az emberi agy sokkal responsívebben reagál a képekre, a vizuális tartalomra, ez az, ami szerintem az Instagramot ennyire
2: népszerűvé tette. Igen, az... a, bocs, egyébként az Instagramra, ugye, amikor én először találkoztam vele, és megkérdeztem, hogy mi ez, tehát tényleg ez évekkel ezelőtt ha. volt, akkor mondták azt rá, hogy ez azoknak a Facebookja, akik nem tudnak olvasni? És mert ugye csak képek vannak, és akkor mondom, jó. És akkor ez egyébként engem viszonylag sokáig vissza is tartott, és én nem regisztráltam sokáig, de most már nekem is van, meg, meg most már hosszú évek óta van, de, de van. Mit gondolsz, hogy meg hogy látod, azok, akik hozzád mennek tanácsadásra, ők mit rontanak el, vagy hogyan lehet jól használni az instagram tulajdonképpen, igen?
3: Igen, alapvetően ezt nem tudják, hogy hogyan lehet tudatosan arra használni, mik a lehetőség egyáltalán, hogy az üzleti céljainkat hatékonyan támogassa. És ahogy mondta neked, nem csak influencerek Egyébként, én nem annyira szeretem ezt az influencer szót, vagy legalábbis azt, ahogyan a hazai beteg a véleményvezérnek, hívják én sokkal jobban szeretem a tartalomkészítő kifejezést. Minden esetre, igen, vannak influencerek, van a influencerek akik ugye ebből szeretnének majd pénzt keresni, vagy felszeretnék magukat online építeni a vizuális történetmesélés segítségével. Ők alapvetően az eszközöket keresik, hogy az Instagram erre miként ad lehetőséget, illetve vannak vállalkozások, cégek, márkák, kisebb, nagyobb, akár multinacionális vállalkozás, akinek abban segítek, hogy, hogy hogyan támogatja meg az Instagram azt, hogy hogyan tudnak egy közösséget építeni az üzenetük köré, mert ugye ez nagyon fontos, hogy az Instagram is egy közösségi médium. És utána ezt a bázist, amit felépítettek, hogyan tudják konvertálni a számukra fontos célra, tehát hogyan tudnak ügyfelet csinálni, olvasót, YouTube nézőt, bármi, ami nekik fontos.
2: Nekem van egy olyan élményem az influencerekkel kapcsolatban, és kifejezetten egyébként a magyar influencerekkel kapcsolatban, hogy amit ők gyártanak, tartalom, az legtöbbször valami egészen üres és semmit mondó nekem. Hogy te, mint tanácsadó, szoktál olyat mondani, vagy vagy tanácsolsz olyat, hogy álljanak bele keményebb témákba? társadalmi kérdések, politika, akármi, hogy legyen egy hírverés, vagy, vagy inkább tudatosan távol kell őket tartani, már a közönség erre nem kíváncsi. És többet lehet vele veszíteni, mint nyerni.
3: Ugye, ahogy itthon az influencer szó, ugye hatást gyakorló, befolyásoló, nagyjából azt jelenti magyarul, itthon vélemévezőként szoktuk őket említeni. Véleményvezé csak az lehet, akinek van véleménye, vagy aki képvisel egy véleményt. Én mindenféleképpen e felé irányítom az embereket, hogy legyen egy üzenet, és hogy abba álljanak bele. Egyébként szerintem nagyon érdekes, de sajnálom, hogy hozzád nem jutnak el, de most ugye augusztus egy van, tegnap zárult le a műanyagmentes július, és szerintem az is a média megjelenéseken túl, tehát a cikkeken túl, az is nagyon sokat segített, hogy Youtube-on, Instagramon, blogokon nagyon sokan elkezdtek erről beszélni. Tehát szinten súlyosabb témákról is folyamatosan megy a kommunikáció. Csak meg kell válogatni, hogy kiket követ az ember.
2: Igen, valószínűleg az, hogy én minimális influencert követek, ez, valószínűleg ez az én hibám is persze. A mi anyagmentes <gül> Julius eljutott hozzám is, de nem ezen, a, ezen az úton, de örülök Aha. neki, hogyha azt mondod, hogy, hogy voltak influencerek, akik ezt, ezt felkarolták. Még egy téma érdekelne így az üzlettel kapcsolatban különösen. Az egyik videódban azt mondtad, hogy... Illetve ott tanácsot adtál az influencereknek azzal kapcsolatban, hogy jól mérjék fel a saját lehetőségeiket pénzügyileg, hogy amikor megkeresi őket egy cég, vagy ők megkeresnek egy céget, akkor milyen összegekkel érdemes operálni, meg, meg szóba hozni, milyen összegeket érdemes. Hogy látod, hogy a magyar influencerek, főleg azok, akik hozzád mennek, ők jól mérik fel a lehetőségeiket, vagy éppen arról van szó, hogy a cégek kihasználják őket, mert igazából nincsenem piaci tapasztalatuk, és akkor kész, lehúzzák mm-hmm. őket.
3: Ez nagyon érdekes kérdés, Mind, mindegyik előfordult meg ahogy ugye bárhol az üzletben, hogyha nem é- méred fel egyrészt a saját értékedet, másrészt pedig a másik, amit kínál, azt nem tudod, mondjuk tapasztalat ilyen ugye a helyénk ezzel, akkor könnyen átvághatnak. Tehát itt mind a, van természetesen olyan is, hogy egy influencer nagyon ö, alá ajánl, és akkor ugye tudjuk, hogy vagy majd az eredmények tükrében pláne látjuk, hogy sokkal többet ért az a hatás, mint amennyi pénzt ért érte, csak ugye ezt nem tudja tapasztalat hiány, vagy tanácsadó hiány megítélni. Meg ugye olyan is van, erről is beszélni kell, hogy, hogy vannak kamu influencerek, akik mondjuk vásárolt bázist kínálnak, tehát nem is valós emberekhez szólnak, zömében, és mégis hatalmas pénzeket kérnek el márkáktól, akik nincsenek ezzel képben. Tehát az a fontos a mi szakmánkban, hogy, hogy, hogy legyen erről diskurzus, és beszélgessünk erről, meg legyenek egyre jobb szoftverek, amik segítik a munkánkat, például bázis elemzésben, hogyha a vállalati oldalról nézem.
1: Um.
2: Még egy kérdésem van itt, Tamás, az adás első felébe beszélgetünk, és föltöttem neki azt a kérdést, hogy szerintem a hány influencer él meg ebből Magyarországon, és azt mondta Tamás, hogy legfeljebb pár százal lehetnek szerintem.
3: Igen,
0: én így csatszolom, így van.
2: Te mennyit csatszolsz?
3: Egyébként én is ennyit mondtam volna, hogy, hogy egyébként ez a megélés. Ez szerintem egy nagyon relatív dolog. Tehát van, aki 200 ezer forintból megél, és azt mondjuk összehozza négy darab Instagram posztat. Uh, és akkor valaki meg nem tudom, egy millió forintból él meg havonta. Tehát ez nagyon relatív, hogy, hogy kinek mi a megélés, de hogyha ha azt teszük, hogy nem kell mellette más dolgozni, csak tartalomkészítést, ami egyébként nagyon melós dolog, én is pár százra tenném.
2: Igen, hát egyébként tényleg, a, aki lefitája az influencereket, eddig sok jót nem mondtam róluk itt az adásban, de azért azt, a, azt próbálja meg egyszer összerakni egy videót, meg, meg megvágni egy mondjuk egy 10 perces videót, azt, az, 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 azot meg fogja tudni, hogy mi a magyarok istene. Kónya beának a kommunikációs tanácsadók, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Viszá be köszönjük szépen. Én
3: is köszönöm a sziasztok!
2: Szia! Azért mégiscsak visszatérnék most már a tartalom dologra, és arra, hogy azért én inkább azt látom, hogy itt elég üres tartalmak születnek. Főleg most egy egy olyan példa jut eszembe, nekem a Dancsó Péternek a példa jut eszembe, aki eleinte szerintem tök jó dolgokat csinált, korrekt filmkritikákat csinált, vicces volt, látszott, hogy van mögötte egyébként egy műveltség, emellett gyártott olyan videókat is, amik úgy edukálták az ő követőit. Nekem például egy nagyon emlékezetes videója, amikor a pénzügyekről csinált egy 15 perces videót, úgyhogy egy 20 ezressel beszélgetett, amin Deák Ferencnek a szája így mozgott, és akkor ott elmondta, hogy ha pénzed van, akkor azt fektest be. Igen, nem mond, és, és nem, nem olyan influencerkedés volt, hogy akkor elmondta, hogy XY banknak a termékeibe, mm-hmm. hanem hogy Ebben érdemes csinálni valamit, érdemes elmenni biztosítokhoz, stb. Hogy, hogy milyen egy vannak. Szerintem ez egy 11-12 éves gyereknek, aki ezt megnézi, annak felnyitja a szemét, és azt mondja, hogy hm, itt ilyen dolgok vannak, és az ő ö, nyelvezetén mondják el, és ez, egy, és ez egy tök jó dolog szerintem. És a Dancsó Péter azóta, és ez szerintem nem csak rá igaz, nem akarok igazságtalan lenni, de a Dancsó Péter azóta, főleg, hogy most megnéztem még egy-két videóját, hogy itt az adásra készültem, Tökéletesen idióta, érvénytelen hülyeségekbe áll bele, és, és én mindenkinek ezt látom, és nem látom azt a fajta kiállást, amit egy pár külföldi influenceren, hogy, hogy beleáll kemény témákba, és majd azokra is mondok példát egyébként, hogy eh, ti például mit tanácsoltok itt cégeknek, vagy, vagy az ügyfeleknek, hogy, hogy ebbe mennyire érdemes beleállni, vagy inkább hagyjuk meg ezt a, ezt a hanyatló nyugatnak, az opiumának ezeket a, ezeket a kemény témákat.
0: Hát nézd, ez egy nehéz dolog, mert... Mert, mert az, hogyha egy influencer beláll egy kemény témába, rögtön abban a pillanatban megosztóvá válik, és a megosztottsága, vagy megosztósága e, rögtön kevésbé teszi vágyottá bármelyik hirdető számára, hiszen bármelyik hirdetőrbe belegondolsz, ő el fogja veszíteni a potenciális vásárlóinak a felét az ő, ő influencerén, e, ezt azért óvatosan kell csinálni, és, és én bár nem védem őket semmiképpen, de megértem azt, hogy, hogy miért működnek ebből a szempontból óvatosan ezek az influencerek. A másik oldalon pedig azt gondolom, hogy hogy sokkal inkább számíthatnánk kiállásban, vagy, vagy markánsabb véleményalkotásban azokra az influencerekre, akiknek ez nem feltétlenül kell, hogy megélhetés legyen. Tehát olyanok, akik, akik egyébként más területen dolgoznak, kapnak munkát, ők azért nyugodtan Kimondhatnának egy őszintén véleményt és most a félreértések kevés, a véget lelkesedésem arról beszélek, hogy politizálnak, vagy bármit csinálnak, de mondjuk melyik kimondani egy termékről, hogy rossz. Van azért erre jó példa egyébként. Én, én kifejezetten szórakoztatónak tartom, ha már neveket mondunk, Winkler Robit, aki fogja a kis sört és gyakorlatilag minden sörrel elmondja, hogy ihatatlan vaca. Ebből következő nyilván egyetlen sörgyás sem akar vele dolgozni, és nem szeretné, hogyha a tervékeiről beszélne. De ő el is mondta, hogy, hogy ő nem fog hazudni, tehát ő neki ez nem, nem lételeme, hogy most ebből, ebből nagyokat villancson, ő, ő ha valamit nem tartja jónak, akkor arra meg fogja mondani, hogy az nem jó. Kifejezetten pozitív felüdülés volt ez a dolog. Cserébe egyébként ő nem is lőtte ki magát az egekbe, nagyon szép követőbázisa van, de nem az a több százezres feliratkozó, nem nézik meg három millióan a videóit, de, de van egy nagyon erős sörös közeg, ahol viszont őt már elfogadják, elismerik pedig azért tudjuk, vagy ha hát nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ő azért a sok minden máson kívül azért leginkább a, a, az autós újságírásból lehet ismert sok mindenkinek. És azért ezt a sörös kötődését és a tudását ezt nem ismerték annyian. És nagyon sok ilyen van egyébként, akik, akik ezt azt tulajdonképpen jól csinálják, csak ők annyira, annyira nem nagyok, hogy, hogy nem feltétlenül látjuk őket. Akiket meglátunk, ak- ők pénzt keresnek ebből, nekik az a fontos, mm. hogy, hogy minél több pénz jön. Ah, tehát van egy ilyen üvegplafon, gyakorlatilag. Valahogy így van.
2: Egyébként én sem feltétlenül azt kérem számon itt mindenkin, hogy Colin Képernik legyen, aki ugye a Nike-val jól kitalálta, hogy, hogy csinálnak erre egy kampányt. Szerintem az is inkább ilyen influencerkedés Igen. volt, bár, bár vannak abban a, annak klasszikus marketing elemei. speciális az szerintem egy tök hülyeség volt az az egész üzenet, meg, meg amit csináltak, de, de a Nike hatalmasat kasszált vele. Uh-huh. Én például inkább azt kérem számon, amit az egyik kedvenc színésznömtől látok, Kevin Rachel Woodtól. Ö, így lehet, hogy nincsen meg olyan sokaknak, ő a Westworldből a Dolores uh-huh. nevű robotcsaj. Ö, nyíltan vállalja a szexuális orientáltságát, bisexuális egyébként. Ö, nyíltan vállalja azt, hogy ö, milyen lelki problémái vannak, és akkor mondjuk posztolt egy képet például az egyik pszichológus tett látogatása után, kisírt szemekkel, és leírta azt, hogy emberek, ezt nem kell szégyelni, elfolytas minkem stb. De nem te, te azt írta, hogy nincsen semmi szégyelnivaló abban, hogy segítséget kérsz. És ezek ilyen apró dolgok, de én ezt sem látom a magyar szcénában. Ezeket a... Ezeket a ez egyébként őszinte megnyilvánulásokat, mert persze ezt is lehet ilyen vajnatímisen csinálni, mint tegnap előtt a de hogy, de hogy ezeket a, a, az őszinte megnyilvánulásokat csinálhatom, aminek lenne tényleg egy ilyen edukációs ö, ö,
0: ö, ö, szerepe. E, ugye ez most megint nehéz, amit mondasz, és kicsit, kicsit vitatkozni fogok veled, mert amiről te beszéltél most, az az, hogy egy, egy sztár hogyan mutatja meg magát a közösségi médiában. Az nem ugyanaz, mint amikor egy, egy, nem akarom megbántani őket, de egy kvázi névtelen valakiből lesz sztár a közösségi médiá által. Tehát ugye azért, azért ő, ő egy, egy, egy színésznő, akire kíváncsiak vagyunk. A kicsik, akik jönnek fölfelé, akik megcsinálják akik saját tátogos videójukat, meg stb., az ő magánéletükre valójában szerintem sokkal kevesebben kíváncsiak, és sokkal kevesebben fogékonyak, mint, mint azokére, akik akiket valamiért ideolizálunk, nem is tudom mi a jó szó. Idealizálunk. Idealizálunk igen, igen. Azt hiszem ez a jó szó, köszönöm. Tehát akit, akit, akit bárványként imádunk. Ezek a, ezek a közösségi médiában felnövő influencerek, ők attól lesznek kedveltek, hogy, hogy egy képet festenek magukról a közösségi térben. Biztos, hogy el lehetne jutni oda, tehát valóban igazad van, hogy mondjuk a nagyok, például egy dancsó már, már szólhatna ilyen Igen, dolgokról. én, én
2: török kérem számon elsősorban.
0: De, de, de nem tudom, hogy ezt számon kell lekérni, vagy sem. Tehát igazából, igazából, ha valakiből jön, akkor örülünk neki, de hanem akkor én emiatt én, én nem neheztelek senkire, mert nem feladata az, hogy ő a pszichológusáról kiposztoljon bármit. Azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta küldetés tudat, ha megvan valakiben, akkor csinálni fogja, ha nincs, akkor nem. De, de nem kell neki ezt feltétlenül tennie.
2: De talán azért kellene a komolyabb témák felé is fordulniuk egy idő után, nem csak a, az ilyen, nem tudom, bemutatom a napomat, és fölkeltem reggel nyolckor, nem tudom, a az ágyból, mert hogy... Érzek a követőkben is egy ilyen üvegplafont, hogy most a tizenévesek követnek minket elsősorban, főleg mondjuk egy Dancsó Pétert, egy Szírmai Gergőt, Viszkok, Fruzsit, stb. De hogy hát egész a tizenévesekre fognak hagyatkozni, mert, mert nem látom azt, hogy valaki 20-30 évesen még kíváncsi lesz rájuk. Ezt nem tudom, hogy, te hogy látod.
0: Biztos, hogy nem, és talán pont ez, pont ez a, a még nem is feltétlenül tudatosult rövidtávú állapot mondja nekik azt, hogy hogy addig, amíg, amíg annyi megrendelésük van, hogy egy videón belül három szponzortartalmat helyeznek el, addig ezt ki kell maxolni, és ebbe az irányba kell haladni, és majd utána lehet nagy igazságokat mondani. Nem látok a fejükbe igazándiból, és nem is, nem is biztos, hogy jó, az, jó lenne az, hogyha látni a fejükbe. Erre mondtam én azt a műsor elején is, hogy ez egy ilyen nagyon nagyon vadnyugati most még ez az állapot. Tehát még mindenki azt látja, hogy dől a pénz az influencerekhez, akkor influencernek kell lenni, akkor valami csodát kell mutatni, akkor nem szabad gyengének látszani, meg nem szabad más mutatni magunkról csak azt, hogy hogy szép a világ, mert csak akkor jön a pénz, meg akkor jön a hírnév, Én tényleg azt gondolom, hogy ez most totál defektes, ami most működik, és nagyon-nagyon remélem, hogy egyszer csak lesz egy ilyen ilyen szép, biztos, hogy nem gyorsan fog megtörténni szép lassan, egy egy letisztulás, kikopnak a a gyengébb minőségek, és és megmaradnak az igazán jók, és azok az igazán jók tényleg úgy fogják érteni ezt, hogy úgy fogják megérni ezt, hogy nekik azért feladatuk is van, nem csak lehetőségük. Mi hozhatja el ezt a megtisztulást? Tehát nem tudom. Országok törvényeket
2: hoznak, vagy maguk, maga a közösségi média, például az, hogy az Instagram nem teszi majd láthatóvá, sőt, most már az hiszem, ezt el is kezdték pár országban, már hogy nem, van, teszik, pár országban nem teszik láthatóvá a lájkokat, csak saját magadnak hogy örülhetsz, hogy. hogy ez
0: speciál, pont nem, egyébként, pont nem fogja ezt a tisztulást szerintem elhozni. Ez, ez egy nagyon jó, én, én borzasztóan támogatom ezt az ötletet, hogy tüntessük el a lájkokat, mert ugye a sok gyerekettől indul be, hogy valaki kap százezer lájkot, akkor neki is kell ilyen erős híres akar lenni ez egy nagyon jó dolog, ez nem a hirdetőket fogja eriasztani, a hirdetők úgyis a, 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 az influencer által átadott statisztikákból tájékozódnak majd, és nem abból, ami kifelé látszik. Hogy mihozzá ezt a, a megtisztulást, azt, azt bevallom őszintén, hogy most még nem látom. Talán, talán lesz egy olyan pillanat, amikor, amikor rájönnek a hirdetők arra, hogy, hogy pénzgitomás nagyon sok esetben az, amit csinálnak, hogy, hogy rájönnek arra, hogy, hogy, hogy nem így kellene. Egyébként Kicsit-kicsit tűnik, amit mondok, de valószínűleg egy, egy következő gazdasági válság azért nagyon sok mindent meg fog változtatni a, a gondolkodásmódban, és egy kicsit kicsit racionálisabbá teszi a pénzköltéseket, még a marketingten is, mint majd akkor minden más téren egyébként. Lehet, hogy az lesz az a pillanat, amikor majd átgondolják a hirdetők is, hogy hova öntsék a pénzt, és hova érdemes igazán tenni, és hova nem érdemes és az eljöhet-e, mint ami a
2: most már azért viszonylag sok honlap alkalmaz, hogy fizetős tartalmakat gyárt. Hogy azt mondja például az Economist, hogy itt vannak ezek a cikkek, tök jók, olvashatsz is valamennyit egy limitált adagot egy hónapban, vagy egy évben, azt hiszem az economist itt így van, és a New York Times-nál van, hogy havi adagod van. De hát, hogyha most még prémium tartalmat még akarsz, még a 15-et is el akarod olvasni, akkor bizony perkálni kell, hogy lehet, hogy ezzel is beszabályozza majd talán, vagy valamilyen önszabályozás elindul az influencerek között.
0: Hát a, a, a felt, az influencerek között nem feltétlenül, de, de az kétségtelen tény, hogy hogy maximális maximálisan egyetértek azzal a mondattal, hogy a tartalomnak borzasztó nagy értéke lesz a jövőben, mert jelenleg olyan mennyiségű trash özönlik az emberekre, hogy az, az felfoghatatlan. Tehát aki értékes tartalmat állít elő, az ő maga is értékessé válik, és az értékes tartalomért lehet majd pénzt elkérni akármilyen formában egy influencer a értékes tartalmat, meg kifizetnek a hirdetők. Az újságírók által előállított értékes tartalmat meg kifizetik az olvasók vagy az előfizetők ez egy nagyon jó irány én ezt egyébként borzasztóan szeretem de, de, de most, most tényleg most olyannak a végéről beszélünk, aminek még az elején vagyunk, tehát még azért messze van az, hogy, hogy, hogy ennek vége legyen. Ugyanakkor a messze itt nem 10-20 éveket fog jelenteni. egy. és így így el ide, most vagyunk. De, de ha a mai beszélgetést meghallgattam volna 5 évvel ezelőtt, akkor valószínűleg nem hittem volna el, hogy ilyenről fogunk beszélgetni, mert 5 éve még nem léteztek olyan dolgok, amiről most beszélgettünk, és hogy öt év múlva már mosolyogva fogunk visszanézni erre a beszélgetésre, megint olyan új dolgok felesznek, amik. amik Rő, amikkel visszanézve ide 5 évvel ezelőttre, mosolyfakasztal lesz, hogy ilyenek voltak.
2: Jó, hát majd meglátjuk, hogy mennyit rőgünk ezen, a, ezen az adáson öt év múlva. Egyébként itt a fizetős tartalmakra visszatérve, ugye volt itt olyan nagy hiszti annak idején még, hogy hát mi lesz majd a a, a, itt a streaming szolgáltatók jönnek, akkor majd a tévéket, ezek megölik, és, és akkor majd majd hogyan lesz, meg senki nem fog majd sorozatokat nézni, de azért nézik ezeket a sorozatokat, ezeket a nagy streaming szolgáltatókon, mert ezek jók, és szerintem a Youtube-ban is eljön majd ez az időfelek, úgyhogy most már de van is van. fizetős uh, Youtube. Jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Tamás. Én köszönöm a lehetőséget. Jó, Tamással, a el ügyvezetőjével, illetve Konya Beátával a Pikre a kommunikációs tanácsadójával beszélgettem, az adás elkészültét Álva Brigg segítette, a technikus kemény Dani volt. Ezt a beszélgetést is hamarosan megtalálják a klub Rádió honlapján, illetve Spotify-on. Ajánlom továbbá a közösségi média felületeinket a YouTube-on, az Instagramon és persze a Facebookon is megtalálják a klub Rádiót. kövessenek minket a neten is. Köszönöm a figyelmüket, Galavics Patrikot hallották, a viszont hallásra.
1: Repül. Az ágyon egy nő most éppen repül. Játékot küznek és a játék is őket. Körbe kergeti, és tényleg őket találnak magukban, és játszák, hogy ők is. Susogó tahogs a kezükbe, jók is. Mobilla szervezik a világot újra. Röhögnek, röögnek az ágyon elnyúlva. Kincgen rendelünk viczárt, van itt egy kis bor, amíg meghozzák a kábricsózát, íszunk és közben elmesélem, hogy dél beleköptem egy arcom és a kabátja alatt egy pisztolya volt, de én láttam, hogy a hóna alatt, és én letéptem a fejét, és jöttem, mert éreztem, hogy már a már elég, a munkából ezért most itt vagyok veled. Estig és aztán majd gyúrni is megyek Mert ebben a szakmában nem leszek nyerő Ha karomba vagy a telefonomban nincs elég erő Télerő, 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 télerő Rira-ri-ra, télerő rira, Télerő, télerő, télerő Csak egészség legyen meg télerő Télerő, 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 télerő. Rira rira deraru deraru
2: deraru deraru Y Golavich Patrick generációs műsorát. Ai nándorna starohat telefonon kodya